0: 身处的这个世界有那么多的多样性，有那么多元的不一样的人，不一样的想法存在
1: 。中国的几千年也是一代又一代妈妈和孩子的斗争史，把它定义为其
2: 实是往生时代这些妈妈们对自己孩子这些独特的教育方式吧。这个里面其实有很多丰富跟精彩的故事。
1: 互联网会加深那种焦虑。
0: 其 实， 女性她即使到了八十 岁， 她还是那个少女的自己。她在内心当 中， 她成为妈妈以 后， 她可以对孩子这个问题 上， 她可以真的做到无我。确实觉得她们很了不 起， 我很敬佩她们。
1: 欢迎大家来到凹凸凸凹电 台， 凹凸凸凹和你一起聆听故 事， 触达真实。我是主播劳 动， 欢迎听众们收听《与妈妈同 行》， 重思教育。妈妈就是了不起的妈妈的在线直播节目，我们这次有幸邀请到了总导演江又西，江导制作过大量有关社会影响力的各类型纪录片，屡获大奖。江导跟大家打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，我是江又西
1: 。我们还邀请到了制片人金明燕，他作为腾讯在线视频节目制作部的制片人，曾担任多部纪录片。制片人
2: ，Hello， 大家好，呃，我是金明燕，然后是腾讯视频纪录片工作室的制片人，呃，非常欢迎大家来跟我们一起交流，谢谢
1: 。了不起的妈妈第一集和第二集已经在腾讯视频上线了，也欢迎大家收看。刚才提到江导曾经制作过大量关于社会议题的纪录片，这部最新的《了不起的妈妈》和您之前的作品有哪些不同呢
0: ？其实我之前应该是做过很多历史题材的纪录片，就是各类型、嗯。嗯，题材里面历史的会多一些。我觉得，呃，做历史纪录片呢，它是一种，就是它它其实要查阅大量的文献，要要去看很多的原始的那个历史的这些档案记录，然后也要看很多的研究的各方面研究的东西和很多很多的回忆录。其实它是在在固纸堆里做很多很多大量的这样的这个。呃， 研究之 后， 然后再去拍 摄， 然后在这里头其实是会有一些那种呃智性的愉 悦， 就是呃感觉到对历史的这个观察当 中， 呃能够好像能够体察到这个社会运行的一种规 律， 宇宙运行的一种规 律， 那个是非常给人快乐的。但是做现实类题 材， 就是是我们真的要扎到这个人堆儿里 去， 去非常贴近。他们的生活去观察现当时当下的人，他们怎么生活，他们怎么相处，他们的人物关系是什么样，他们怎么去看待世界，这个也非常有意思。我觉得不管是做历史还是拍现实，其实都是记录历史，就是它是对当下历史的一个记录和书写。呃，就嗯，这个给我的很大的一个愉悦的点是在于说，哦，会看到。呃，在这个时，在在此刻，就是你所身处的这个世界有那么多的多样性，有那么多元的不一样的人，不一样的想法存在，大家都在一起影响着我们这个世界，大家都是共同的组成部分。这个观察也是蛮有意思的。作
1: 为腾讯视频《人间真实》片场的第三代、嗯、了不起的妈妈，走遍全球范围多个国家和地区。嗯田野是深度进入拍摄家庭的真实环境，揭开亲子关系背后隐秘的困惑、焦虑与温暖，用兼顾广度与深度的多元化视角，探寻女性成长和教育本质，看当代妈妈如何高质量带娃。这就是这部了不起的妈妈制片人金老师，您这部片子从立项到制作完成大概。花了多长时间啊？这个中间有没有一些故事可以分享呢
2: ？我们应该到上从制作，就是从立项到制作到现在上线，也也有将近超过一年半，应该不到两年的时间了。因为这个过程当中，其实受疫情的影响，我们多个地方的故事其实呃疫疫情的影响还蛮大。因为最开始我们和江老师一起的策划这个选题的时候，其实还会包括。比现在更大比例的海外的拍摄，就是包括其实还想找到更多的我们的华人妈妈，或者是从呃大陆这边，甚至有的是带带着自己的孩子去到像泰国这种地方去，这种这这个国家去去上学啊，去接受呃妈妈们认为更好的教育的这种这种妈妈，但是因为疫情的影响，其实海外的拍摄包括。很多的地方的一些呃比较好的样本跟故事，也其实最后是没有最后完成的，所以整个的周期其实也蛮长了。啊、呃，这个过程当中，其实我们江老师跟江老师其实调研了非常非常多的这种有各各就是各行各业，同时也是各个不同年龄层的妈妈们，他们其实都对自己孩子的教育有不同的见解跟看法。都是我们其实讲说现在这个新的时代，或者说我们把它定义为其实是往生时代，这些妈妈们对自己孩子这些独特的教育方式吧，啊，这个里面其实有很多丰富跟精彩的故事，嗯
1: 嗯，那个不知道江老师有没有关注，比如说什么中国四大古代的贤母啊，就，我其中特别就是孟、嗯、孟子三千嘛，就搬家不断搬。然后最后买了套学区房的故事，我不知道这个是不是在您考虑的范围之内啊、哦？我开个玩笑，怎么理解“人间真实”呢？刚才讲到“人间真实”片场啊，怎么理解“这人间真实”四个字儿呢？还有和其他的关注女性家庭的纪录片相比，《了不起的妈妈》特质有哪些呢？姜老师
0: ，我觉得你说的这个《孟母三迁》特别好。其实我就在想，就是呃，因为评论里也有很多，因为我们这个其实。选取的样本是很丰富的，是很多元的。只是我们第一周的两个妈妈呢，都相对来说更积雪一些，就是他们在推动娃的教育上都是更加主动，更加就是采取一个比较进取的态度。所以你会看到评论里的很多人觉得，哎呀受不了，怎么会这样？所以其实前几天我还想到，那说孟母三迁、岳母刺字，他们是那个时代的，其实也是积雪妈妈了，他们也是在用他们的。呃，穷尽他们的资源去让孩子得到更好的教育的机会，或者说要赋予孩子一个更大的一种责任和压力，让他去承担一些就是大的这种嗯社会的责任、家国的责任，是吧？呃，然后说到人间真实，其实我觉得腾讯的这个。呃，这个系列的设想特别好。纪录片本身它是有这样的功能，它就是要记录真实。那这个系列实际上从真实生长，从一次远行，然后到我们后面可能会要播的这个，呃，亲爱的敌人和大象，嗯、对我我觉得都是非常难得的，就是我们会看到现在就是我们能够看到的这个影视。产品大家会被吸引的那些影视产品，古装的很多，然后这个这个或者是玄幻了，或者是什么的，其实嗯，反而是让我们去看到真实的当时当下这个世界在发生什么，嗯、我们身边在发生什么这样的作品，我觉得是非常需要的，是有意义有价值的。我
1: 顺着您这话吧，因为您刚才您提到了，就是第一集、第二集确实挺鸡血的、嗯，一个是。带娃开车一个多小时去练练那个冰上芭蕾，另外一个就是直接给孩子那个选学校就一直焦虑。我我还以为你第一集会温情一点，然后直接第一集就很是一个美国的鸡娃的故事。你这个是怎么设计的这个顺序呢
0: ？其实这个我觉得让那个让大雁老师说比较好，<笑>哎这个、可以可以
1: 可以嗯嗯，就主要
2: 是设计的这个排播可能是由我们作为平台方来来来来主导的。
1: 那个、哦，我也是导演呢，不好意思
2: 。<笑>其实江老师之前，我我我我分享一下这个故事吧，因为其实江老师之前在我们上线之前，其实跟跟平台一起在在在聊我们关于排播的这个问题的时候，嗯、最开始我们设计师在一集里面想做，想放两到三个妈妈，或者说以两个为主吧，这个是我们原始的一个一个一个对于这个系列的计划。但是当时其实我们第一版出来以后，大家包括朱老师、朱磊贤老师一块坐下来，就是片子的监制嘛。然后我们一块坐下来聊，我们发现这里面其实有一个问题，就是，嗯、呃，碍于我们现在整个互联网，包括在互联网纪录片上播出的这个片子的时长问题，其实如果我们把两个或者是三个妈妈的故事放在呃一集里面，它其实每一个妈妈都不太能够有更深入的呃这个是就是。呃，更深更深入的这个时长跟空间给到大家去观看，包括其实从姜老师那边去做每一个故事的剪辑跟故事的时候，他、嗯、其实也也会受制于这个，因为单集如果我们放多过两个人物的话，其实整个这一集我们一般不太在我们互联网上就会超过四十分钟这个时长。那其实每一个妈妈都有很有限的剪辑的空间来去来去呈现她的故事，所以呃。就是这个是我们当时一是决定 说， 我们每一集都最后还是调整回讲透透彻彻 的， 非常好的去讲一个妈 妈， 把她的一个故事去讲好。那至于现在的这个排 播， 为什么我们把第一集放了两个相对都比较积雪跟焦虑的妈 妈？ 其实还是从互联网的运营的角度去考去考虑的这个这个问题。因 为， 嗯， 在我看 来， 其实 呃， 不管是鸡娃还是教 育， 还是。我们看说，刚刚当然啊，从冬奥会刚刚结束，这个花样滑冰还是有一定的热度。从从平台方的角度去看，其实这几点还正巧恰恰也都是目前为止在大家所关注的这些社会议，就是教育这个社会议题的选题下，嗯，大家更多关注的几个非常核心的点。而且同时，我还是认为说，鸡娃呀，或者说重视的教育，跟包括第二个阿胖的故事，它其实代表的是非常多的。呃，主流的这些呃，里妈妈就是重视教育的这些妈妈们，自己带娃跟教育孩子这个日常，我们还是希望第一集能引发一些关注跟讨论。也许这个讨论可能是会有持有正反两方面的意见，但是我觉得有讨论是更好的。这个实际上是我们第一集放两个这样故事这样一个考虑吧
1: 。对，确实，看弹幕好多人都，我朋友圈也有人说看到一集半。在想，如果这后面是怎么来？但其实我觉得大理乐乐这个肯定是会让大家舒缓一下，因为是的，因为我们也知道教育没有一个准确答案，就不是说鸡娃是对的，或者说散养是对的，还是要对事对人嘛。再收回到就是说了不起的妈妈的特质有什么？哎，姜老师、嗯、您再说一下嗯
0: ，好的，其实就是可能大家我觉得就是乍一听这个题目。会第一个感觉觉得，哎呀，是不是就是像我们小时候写作文，就是妈妈这个慈母手中线呐、啊，妈妈是这个这个一杯热茶呀，妈妈是你生病的时候给你做一碗面呀。但是我们其实我觉得就是呃，我们和这个其他的做亲子妈妈题材的纪录片，我觉得嗯，可能不一样的点和我们一开始就想要非常清晰的。想要做的点就是在这个时代里面，这个教育的话题其实它已经非常呃清晰的凸显出来，它和任何一个时代都不一样。也就是说，在这个时代做一个妈妈和以前我们的妈妈当时要做妈妈，她要承担的东西，她所承受的在教育上的压力是完全不同的。也就是我们现在的在在。这个往生时代，在这个飞速发展的、然后飞速变化的这样一个互联网对这个世界改变这么大的一个时代里，做妈妈，实际上她她真的要面临更大的挑战。尤其这又是一个我觉得是整个女性群体在这个社会上扮演不断的在扮演更重要的角色。就是他们所承担的家庭责任也好，教育责任也好，甚至社会责任，在职业上、在事业上，他们扮演的角色也好，都让他们是完全不同的和，和和以往的以往代的妈妈是完全不一样的。所以，我们就是想要从这个这个教育的这个话题，呃，切进来来看他们去怎么应对这样的就是多方面的一个挑战，他们在这样的。一个多元的挑战底下，他们怎么去让自己不断的去变得更强大，然后带着孩子一起和孩子一起成长，在教育的过程中，我觉得这是一个这个时代女性的一个很大的一个特点，就是他们有更加强烈的自我意识，有更加强烈的，就是呃要要成长要强大啊、呃、这样的一种一种一种主动性。嗯，包括教育本身的挑战，也让他们会关注更多的东西，去去去去放眼去看更广的这样的，用更广的一个视角和视野去看世界，去想象这个就是未来所需要，我今天做什么。所以可能就尤其是在前两集，大家会觉得可能好像温情的场面少了一点，然后后面会会会有更多元的人物出现、嗯
1: 。而、嗯、而且那个第一集那个妈妈，我觉得她会有一些让人有一点点前后矛盾啊，就是她比如说她刚开始觉得冰冰上运动是让孩子能够融入集体，或者说有一种胜负观，但后面他有说我现在正在培养一个奥，万一你改天进入了奥运比赛，我就觉得好像。从一个平常心变成了一个比较竞争比较大的地方，而且刚才江老师说一点我很好很喜欢，就您说是往生一代嘛，就是以前比如说我们可能家长比较就是邻居家的孩子怎么样怎么样，现在他可能直接说你看大西洋彼岸美国的那个，比如说那个谁谁谁那个谷爱凌是吧，你拿到世界冠军，你看是不是这种互联网会。加深那种焦虑，我不知道两位怎么看这个焦虑这个问题，就是教育和焦虑是怎么联系在一起的？其实从我自己本身来讲
2: ，我在做这个片子之前，我没有教育的焦虑<笑>，因为在做这个片子的过程当中，其实我们家那个小闺女出生到现在。一岁半多一点然后我已经开开始慢慢的进入到那个教育焦虑的这个这个主流的人群了，所以其实我觉得这个我自己也跟我太太一块儿去去就是讨论过这个问题，我觉得其实这个东西跟大环境跟你周围。呃，社会跟跟跟跟周围的人和环境带给你的影响，啊，其实还蛮大的。我我我我非常同意阿胖在第二集里面，他说，包括他跟他丈夫其实也说到这一点，就是你可能在你的孩子诞生之前，你所有的东西你都会想说，嗯，你你可能轻轻松松的给孩子一个最好的东西，或者是让他快乐轻松的长大。但是真正当从孩子从孩子诞生之后，然后你再考虑方方面面，不管从孩子的。生活层 面， 还是他以后的教育和你面临的周围的这些环 境， 就是你如果想像我们第三集乐乐妈妈这样活得如此的悠然自 得， 其实是一个非常非常困难的事情。我相 信， 其实很多的观众或者说有一些观众他能做 到， 但一定大部分观众他是做不到像乐乐那样的。所 以， 其实我觉 得， 就这个这些周围的大环境跟我们现在的这个社会进 程， 包括大家其实对。呃，教育这件事情，对自己孩子的这个教育的这件事情，其实由古到今，在咱们中国的社会都是如此的重视，只是在往生时代，我们重视孩子教育的点跟方式，其实发生了一些改变。之所以这些改变，其实才带来了我们现在所谓的这些焦虑。而这些焦虑，嗯，我觉得可能从自己作为家长的角度，一个可能是看说孩子是不是适合。你自己所处就是所带给他的教育方式吧。另外的一个就是，我觉得如何去缓解这些焦虑，可能还是家长。江老师其实跟我们一直说过，有一点就是家长如何做更好的自己，其实才是一个解决如何给孩对是是一个表率，同时也是也是一个如何去解决你自己所谓面对孩子这些焦虑的一个最根本的点。
1: 对，也开始给娃选学位房了嘛。学区房，<笑>对，其实正在也也也正在进行这个过程，<笑>包括最近也在聊双减嘛。我们之前那个真实生长那期也聊在，就是说到底什么是素质教育，或者是快乐教育？我相信观众们如果看了第三集，可能有另外一个答案。嗯、呃，然后我在想说，就是刚才聊到就是。焦虑，现在再聊一下，就是观察吧。就是江导，您在拍摄过程中，您发现，就比如说，就刚才包括金老师也在说，就是说刚结婚或者是没娃的时候是一种状态，那有了孩子以后，做了妈妈的女性，她会有什么改变呢？嗯，您会特别的关注这一块吗
0: ？呃，其实女性，她即使到了八十岁，她还是那个少女的自己，她在内心当中，真的，她永远都是那，她是从那个少女的自己走过来的。他一直都是他自己，这一点是没有变化的。但是我觉得母亲这个这个身份，他他真的就我觉得他是天然具有一种，就是生物属性，就是你一旦成为母亲，这个是加到了你原有的自己身上，就是有一种对这个你生的这个娃，你身上掉下来的这个孩子，一种奋不顾身的、愿意付出一切的这样的去托举他的这样的一种动力，我觉得是一种。老天爷的设计，他就是这样的，嗯，你说他变化了吗？其实女性始终都是她自己，这一点是没有变化的。但是只是她成为妈妈以后，她她可以在对孩子这个问题上，她她可以真的做到无我，她可以付出一切去为了这个孩子。这一点可能在教育上，我觉得，嗯，华人妈妈、中国人尤其尤其是这样的，觉得我们的中华文化里有这个对教育的执念。嗯，我们把把一个家族的上升，把一代又一代人的传承看得特别重。那实际上，这个传承是通过教育，通过教育一代一代人去往更高的台阶上走来实现的。所以，我觉得这也是我我经常想啊，四大文明最后其实就是这个文明延续不断的只有我们中华文明。我觉得这个教育一定是在里面，还有这个妈妈一定是起了很大的作用。
1: 中国的几千年也是一代又一代妈妈去和孩子的斗争史，然后有有有争吵，也有那个也有讨论。其实我觉得这个很有意思，而且每个人的出发点都不一样。在自己的生活中，两位你们有没有也面临着教育子女的问题啊？然后或者你们各自成长过程中有没有印印象深刻的关于呃和父母相处的故事呢？这些也会不会投影在作品里面？会不会和？作品里面的那个拍摄对 象， 有种惺惺相惜 啊， 或者是不一样的感觉呢。
2: 我实际上刚当父亲没有没有太久 嘛， 刚刚刚有也就是一年半左右的时 间， 所以其实对于孩子 的， 对于我自己孩子的教育来 讲， 其实目前我倒没有特别所谓的在在某一个方面特别深刻的东 西， 除了刚才我跟大家分享的这 种， 呃， 周遭环境或者教 育， 但是其实。你说回到我的父母，就像刚才主持人说的，其实其实我觉得父母，尤其教育这一块对对孩子真的是潜移默化的影响。我特别同意刚才刚才刚才咱们分享的这一点，就是因为我父母其实，他们也是做影视行业相关这一行的，所以所以其实，但是其实我爸妈从小并不希望我。继续从事影视行业这一行，而且他们从小并没有刻意的像现在我们在互联网上看到的一些一些父母一样，他们他们他们那个年代的人不会刻意的去培养你在某一些他们所从事职业里的这些特长，不管是艺术啊，或者是这些东西。我从小到我的初中阶段为止，我都没有对影视或者说。呃， 不管是电影 啊， 还是其他的这些影视的东 西， 我我没有产生过任何特别特别浓厚的兴趣。但是突然到了初中的时 候， 我发现我真的对这些方 面， 就这个这个这这个行业非常非常有兴趣。虽然可能在我的学生学生时代的过程当 中， 我可能一直在在学校的这些艺术文化这些这些活动当 中， 一直都有一些自己的表现或者什么样 的， 但是从来没有想过这行我以后。想作为我自己的兴趣想，想想想拿来当饭吃，但是当我最后真正迈入这一行以后，我再回想起来，这真的跟父母在你成长过程当中、你家庭当中带给你的环境，跟他们所做的事业的当，就是这个过程当中的耳濡目染，有非常非常大的关系。我我我我我是非常同意这
1: 一点。呃，您现在也是最幸福的时候，因为孩子还不会吵不会闹，可能到三四岁的时候，孩子就会各种问，说为什么为什么为什么问很多为什么。然后，但是但是我还想说一点，就是可能孩子现在不会说，但是他脑海里已经有有印象，所以平时说话可能真的可能会注意一点这种东西啊。是我就，我是随便说的，随便说的。那姜老师，您有什么分享？嗯
0: 嗯嗯。Uh 其实我我觉得也是，所以说，我有的时候呃，在拍了这么多妈妈以后，我觉得可能那个教育真正那个你留给孩子，就像那个武侠小说里经常说，你学了一套剑法，然后你的那个最高境界是要你把你所有的招式都忘了，还能留在你身上的，那才是真正学到的。所以我经常觉得，可能那些非常积极进取的妈妈，非常努力的妈妈，他们就是他们。就是可能最后他带着孩子学这学那，就跑来跑去的这些具体的东西，最后都没有什么用。但是会留在孩子身上的，可能是妈妈那种积极乐观、进取、非常努力、非常就是不放弃的那些精神。我觉得那个是最重要的。所以说，我也是觉得我的父母对我的影响，就我也是我我父亲呃，我父母都不是做和这个行业一。一丁点关系都没有，他们是做能源行业的，而且他们那个行业特别好。他就那时候他们一直就动员我去他们那个行业，然后我就<笑>其实我也学的也不是这一行，我学的也不是这个，然后后来是半路出家，就非常因缘巧合的就转到了这一行。所以我，我我爸爸是他们那个行业，就他一直到就是。他一直到七十多 岁， 他一直是他们那行业里就是很厉害的专 家， 就一直就是七十多岁还在到处 飞， 然后做评 委， 然后就是这种专家。然后我觉得我我从小其实我爸非常非常 忙， 他一直是就是呃就某地方什么某一个那个单位的领导就。就过年都不在家的，过年他都要去现场去盯着什么之类的，所以其实我跟他相处很少很少。可是我现在就是留下来，我觉得他对我的教育，对我整个的这个呃三观也好，对还包括我对工作态度也好，就是是影响是嗯是巨非常巨大的，可能是最最重要的影响。就是我爸其实就跟我说过，嗯、呃，就是。比如说，我刚呃就是进到这个行业的时候，呃那时候我在呃在凤凰，那时候我都快三十岁了，我才我才我才正儿八经开始干这个。然后那个我爸就说：“哎呀，你记着，你你又不是科班出身，呃你就是打基础，嗯、呃、就是不要着急，嗯慢慢来。”包括后来我从我在凤凰已经做到制片人，然后做的不错，然后自己出来做工作室，然后再。就是做央视啊，做很多这种这个平台的项目的时候，我爸那个时候他还是跟我说，他说，他说你要就好好打基础，不要着急，好好做。就是我觉得是他他的这个教育就给我一种说，嗯，呃，就是。你就是努力，你就是要不问叫什么，只问耕耘。你好好的去做，不问
1: 收获啊
0: 。一个踏踏实实的一个态度。所以说，我一直到现在，我一直是这样的一个态度。有的时候，嗯呃，所以我做教育题材，我会很有很深的这种感觉，就是它和人生是一样的，教育也是这样，就是它都是一个静待化开的过程，你不要着急。你就去耕耘，你就去做，好好的去做，慢慢来，不用着急，任何时候都不用着急。然后有的时候我因为这个带这个年轻的导演，我我有的时候我会觉得就是他们会有那种很着急，呃特别着急这个这个这种心态，我就才意识到啊，我爸给了我这么宝贵的一个教导，嗯、啊、不是可能不是每一个爸爸都都有给。就是给小孩
1: 这么这么说过，谢谢姜老师分享。所以其实大家也在说，这种所谓的鸡娃教育是熬孩子还是熬家长？或者说，我经常我们会经常提到这个话题，就是说，哎，我们小时候也没有家长这么鸡娃呀，我们不也长这么大了吗？但确实时代变化了，很多时候我想起那个段子嘛，就有人说说有一个人问海天的家长。说我娃，比如说小学的时候，呃，幼儿园已经会了三百个英语单词，这个怎么样？能不能在海淀待下去？然后那个海淀那个家长就说，这个水平在美国是没问题的，可能，但是在海淀还是差了点就是就是还是有这么一个一个段子吧。但是我觉得也挺有意思，就是，嗯、呃，就是我们想聊，就是说这种启娃教育会。更熬孩子还是熬家长呢？就是姜老师，您对机娃教育怎么看呢？嗯
0: ，嗯，呃，我其实我我自己就是我我有两个小孩然后我的两个小孩已经长大了，然后我我有的时候看现在的妈妈，我就觉得还挺庆幸的，就是我的小孩生的早，我们当时好像也没怎么管，就就就就就长大了，嗯、uh,。我我觉得就是，如果从理性的层面来分析，我确实觉得就是鸡娃这个事儿，它不是，它是它是这个整个这个社会它的一个经济发展，它现代的经济模式，包括它的阶层跃迁，它的贫富差距，是所有的这些大的背景决定的。就是没有，我觉得没有妈妈想卷，没有一个人想卷，没有一个人想把自己累死，把孩子怎么样。但是环境就是这样，就是说，嗯、呃，那
1: 你不卷，别人卷，嗯
0: ，对呀、啊，就是就是你会看到说教育它就是，尤其是其实我有的时候看到那个那个片子底下有一些评论哈、啊，是怎么样怎么样，嗯、其实。我觉得这个因人而异吧，就是本身教育这个话题，它就是因人而异的。你你他自有心证，就是这是妈妈的智慧。我觉得我要给我的孩子什么样的教育，我的孩子适合他是什么样的小孩，他适合什么样的教育。但是从一个大的背景上来说，就是我还是挺同意那个张桂梅老师。张桂梅老师就是这个、嗯、这个云南大山里的，就是。他在面对他的那些孩子的时候说：“你不要跟我批判什么中国的填鸭式教育。这些女孩子如果不玩命、不努力、不拼命的学习，他们就没有机会从这里头走出去。但是如一旦他只要这这些教育可能只是他的一个台阶而已，只要走他能上到那一步去，他走出去了，他去了外面的任任何一个大学，他能读这个大学，他的人生就彻底的改变了。”那么现在他去受那个苦，可能在受那个苦的时候，觉得有什么意义呀、啊？我反反复复的在刷那些题啊，或者怎么样？我觉得对于某些群体来说，那真的就是他们唯一的，我最公平的一个机会就是教育。嗯，你可以凭这个教育，但是那不同的家庭又不一样了。所以这个话题，我觉得
1: 、嗯、没有正确答案。嗯，对。没有正确答案。嗯
0: ，对
1: 。嗯。是， 那就再说回片子啊。再说回片 子， 就是两位老师播出以 后， 嗯， 刚才也聊说很多弹幕嘛。我觉得弹幕文化也是对纪录片是很好的事 情， 因为大家讨论起来会让这个纪录片看的更津津有 味， 而不是一个人那种自己看会有一个讨论和有一个共鸣。可能有些弹 幕， 然后可能创作者也会会心一笑吧。那大雁老师有没有一些比较印象很深刻 的？ 弹幕呢？呃，您可以分享一下，比如哪个弹幕会让你觉得，哎，他他想的和我们当时创作的时候想的一样呢
2: ？我倒没有具体对某一个弹幕有特别深的印象，但是我觉得可能最主要的是一个群体性的效应吧，就是大家其实主要，比如说在第一集的时候，非常非常多的弹幕都在集中在，哎呀，看的好压抑啊，就看的，一一方面可能是妈妈，就是各种各样的，可能妈妈们看的好压抑，妈妈也累了。妈妈也累了，然后二二是大家觉得这个孩子真的很辛苦。但是，我想说，其实我的感觉，我当时看到茉莉，就是张老师拍摄的，尤其茉莉在练滑冰摔倒，然后一直在哭，还在坚持站起来的时候，其实我也我也我也是非常感动，因为我自己作为一个男生，我我也我我我也是掉眼泪的。我觉得他非常非常不容易。就是我我我一度的我也自己作为一个父亲的角色，我也会想为什么要把孩子逼到这种程度，然后采取什么？但是你冷静下来再去再再去思考这个问题，包括江老师经经常跟我们分享，就是茉莉妈妈的的的他对孩子的这些理念，我觉得这个当中我特别特别同意他的一点是，虽然你看起来很压抑，但是我觉得孩子真的。就尤其现在这一代的孩子，他真的需要一定程度上的挫折教育，这个是我自己对茉莉妈妈非常认同的最大的一点。这，这是我认为的。因为虽然弹幕上很多人在说压抑，或者说觉得孩子受不了不认同，但是我觉得，首先第一这没关系，因为大家都有自己以前亲身经历的经验或者怎么样的。但是我觉得小孩真的需要从体育这件事情当中学会。所谓的我们老话说的，在哪里跌倒，在哪里<音>，在哪里爬起来，因为因为这样其实真的对他以后长大了步入这个社会会有非常非常大的帮助。因为我觉得这个里面其实江儿在上一次我们分享的时候提到过，因为茉莉茉莉茉莉妈妈本身他们是在美国嘛，因为美国是非常非常倡导所谓的这个鼓励式教育的和这这这这个这这个国家嘛，然后他们的孩子都是。天天都是说啊，你这个好那个好，这个好那个好。但是真正到社会里或者到大学里的时候，你会发现，很多孩子遇上遇到一些挫折或者遇到一些问题，他完全不知道如何面对跟应对这些问题。这也是江老师之前跟我们分享的故事，我觉得这个特别特别对。就是，但是真正通过体育这件事情，让孩子学会接受失败，并且从失败当中学会如何下一次做的更好，这件事情是一定会对孩子以后。长大了以后
1: 有有非常大帮助的，对，嗯，因为国内的纪录片，比如说二零二二年第一部上映的纪录片叫《冰上时刻》，讲的是三个呃家庭，一个冰球队，关于通过冰球改变改变一些孩子们的那种情况，也是这样，它里面也在探讨一个，就是到底这种体育运动对孩子有没有帮助，确实是对孩子很有帮助。但是冰球是这样的，和那个冰上芭蕾有点像，就是父母必须陪着，他一个人完不成。所以就是真的，我们当时在也在讨论，到底是在家长也是陪着熬那种感觉，其实会有一种感觉有点相爱相杀吧。就是，但是真的就是那些孩子从慢慢的刚开始就是父母逼着，慢慢的到他们真正热爱这个比赛，然后去争取那种胜负那种那种胜负心，或者说他们那种跌倒和爬起来，感觉确实。我觉得是能改变一些孩子的精神面貌了 啊！ 姜老 师， 您您您自己觉得就是您哪个弹幕是比较比较印象深 刻？ 还有就 是， 呃， 您觉得体育运动对于孩子的教育会不会有帮 助？ 您有没有给孩子报一些运动班什么 的？ 嗯，
0: 啊， 那个弹 幕， 我觉得好多弹幕都挺好玩 的， 就是我我其实印象深的都是那些特别就是出乎我意料的弹幕。就呃，比如说那个呃，茉莉那集，就是她妈妈不是后来就又回那学校兼职，然后她教的那些学生过年的时候唱《恭喜你》，然后就好多就就出来说那个没有呃没有技巧，全是感情，因为这小孩儿都唱跑调了，然后中文唱的还是有点有点困难，呃，因为我就觉得特好玩啊、哦，就是我。我我觉得很开心，就是从弹幕里头看到，因为我相信发弹幕的肯定都是小朋友，就是年轻的年轻人比较多嘛。就是我想看到他们的关注点，比如说他们会关注后面有一张这个静涵和其他老师的合影，然后背后贴了一些就美国学生写的这个古诗，他们就关注后头有一张《静夜思》就写的歪歪扭扭，非常可笑。呃，就这个又发了很多，然后像。还有比如说小田有一个，他在这个这个这个领着大家读微微，然后就一群弹幕跟着微微微笑的微，<笑>我觉得啊、哦，我说哦，这现在这个年轻人看看这个片子，他的一些关注点就还就是引发他们共鸣的共情的点还蛮有意思。说到体育，我觉得体育真的是。非常重要的，因为我的小孩已经大了，我的小孩已经就是已经大学毕业了，呃， oh. 所以，但是我我我觉得当时他们也学了，反正乱七八糟也没少学，就是什么打篮球啊什么之类的，也是各种班也没少报，呃，但是我我其实呃做这个片子之后，我就觉得如果以后我还有机会再。带一个小孩
1: 儿，大一孩子快认个干妈，认个干妈<笑>
0: 。<笑>我我我们家
2: 我我们家孩子的所有教育问题，我现在百分之八十都会咨询江老师，你知道吗<笑>
0: ？<笑>好，嗯，对，我们经常私聊这个问题<笑>。嗯、呃，就我我觉得学体育真的太重要了。嗯，我我这个事儿我还跟我的小孩分享过，我说一定要让，就以后一定要让小孩学体育。我觉得学体育真的是就是呃。就是你说过为什么这个过去的小孩他他整个的抗抗抗压能力更 强， 是因为那个时候就那时候什么父母打一打骂一骂没什么事 儿， 包括什么老师骂一骂也没什么事儿。现在小孩心理承受力是很差 的， 所以说体育可能是真的是一个最自然的方 式， 就让小孩接受这种摔打。其实有一些细 节， 那个大家觉得哎呀这么压抑啊或者怎么 样， 你会看到茉莉她会。前一秒在场上摔到哭的都不行了，他上来他就笑了，就是那些对小孩他是能承受的，就是妈妈其实他也在这个过程中，他也在看着孩子的承受边界。我相信没有一个妈妈会说哦摧残我的孩子，他他是能够体察说我这个孩子，所以我经常说为什么说教育他真的是因人而异，他要因材施教，因为每个小孩他是不一样的种子，他是不一样的苗。他能承受多大的，就他需要多少阳光，需要多少雨露，能承受多大的风力，能承受多大的压力，确实是不一样的。就有智慧的妈妈，她要在这里头去有一个把握，啊、嗯，那教育是很好的一个方式，去很自然的、慢慢的把他这种抗压力、心理上的承受力，包括身体的承受力，都把它磨练上来，我觉得特别好。
1: 嗯，我分享一个，就是我之前我有个好朋友，我们俩打篮球嘛，然后他就很强势，强势就打篮球，他经常就一个人就打满全场。我就回他说：“我说你可以把球传给别人，大家一起快乐的打打篮球，不要太在意胜负。”他就和我说：“说劳动就是因为你太不在意胜负，所以你做很多事情不够认真。”我突然回想起来，就是说我们的差距可能就是你，你对待。体育运动和对待任何一件事情都都是一样的。如果你认真对待了这场运动，那你,你付出和收获肯定会有不同变化。嗯，教育和成长真的是永远聊不完的话题。有那么你刚才讲了那么多妈妈的样本啊，但做完这部纪录片，两位找到了真正教育的真正答案没有？就是做完这个片子以后，有没有一些收获是什么呢？啊，金老师，你有没有一些收获？嗯，如果说找到答
2: 案的话，那我其实肯定现在是说，我我不能说我找到了某某一个正确的答案，因为其实像江老师说的，我们在这些，呃，不同的故事里面，其实找到的是不同的妈妈对自己孩子不同的教育方式，就是这这也是我们本身作为片子来想想去让大家去了解并且去探讨的一个问题嘛。嗯，但同时我是觉得说。嗯，对于教育这件事情上，嗯，的的确确他没有一个标准答案。这个实际上我们也也也反复说了。那在这一点上，如何能带给孩子更好的，或者说最更更适合孩子的这个教育，我觉得可能每一个父母都是在跟孩子一块儿的成长过程当中不断的去摸索，跟去跟去跟去探寻的一个过程吧。对，嗯，嗯。
1: 那姜老师
0: 呢？嗯，我觉得就是呃，说没有标准答案，但是我觉得就是每一位妈妈，就是就还是说，我们需要做一个更好的大人，我们需要就让自己有更智慧的，呃，就是能够更加智慧的去关照自己的孩子。观和照见他是什么样的孩 子， 他需要什 么？ 我们比如 说， 我说我说像如果这个孩子是他是就必须要响鼓重 锤， 你就要给他很大 的， 你就要去 push 他， 那你就 push 他。如果他不 是， 他需要你更多的鼓励和呵 护， 那你就给他更多的鼓励和呵护。我觉得这个是要就是自由心 政， 真的是要靠妈妈的爱和智慧出发去体察的。但是另一方 面， 我觉得一个一个就是更 universal 更。更加普世的一点，我觉得这是共通的，就是不管他是什么样的孩子，我觉得在教育里是需要让孩子明白，就是人生需要努力，努力一定有收获；人生需要坚持，坚持也一定有回报。我觉得这是一个共通的点，就不要那么轻易的放弃
1: 。我们总觉得就是可能理想和现实还是有一定差别，有一定那个区别嘛？那比如说，呃，我在想说，就是教育这个东西，或者说了不起的妈妈，这个了不起是就是说他们做的事情了不起吗？还是这个了不起是怎么来的呢？就比如说我们一直在讲什么了不起的盖茨比啊，了不起什么这个当时选择这个了不起是为什么呢？其实
2: 其实当其实劳动刚才说的了不起的盖茨比正正恰恰是我们最后跟江老师一起达到。达成一致，关于我们最后片名还是定成了不起的妈妈这样一个这样一个结论的来源吧，因为我觉得我们在这部片子里所探寻的了不起，首先它不是我们传统意义上的了不起，因为可能放到上一个年代或者我们父那个年代五五，在我们小时候，很多看到所谓歌颂。伟大母亲的这样一些影视作品或者文学作品，它更多的可能是在歌颂妈妈对孩子这些身体力行，或者他她日常生活上的这些照顾，或者他付出了非常非常多的心血，为了让孩子得到一个更好的、更好的生活，是这这方面的伟大母亲的东西。但是这里面的了不起，我觉得是一个多方面的含义，甚至它有可能是一个打引号的了不起，因为不管这些妈妈们如何。在教育上如何对自己孩子的付出，或者是如何给孩子选择不同的教育道路，但是他一定是对的，或者一定是错的，嗯，可能这不一定。但是，呃，说回来说，我我之前我们同事有一个有一个同事，他跟我说，他看完之后有一个特别特别呃让我觉得很赞同的有一点是，他并没有觉得每一个妈妈。都就是某某一个妈妈都很了不起，但是当她看完我们所有的这些妈妈的故事之后，她会觉得每一个妈妈身上都有她认为应该值得学习和认同的某一点，把这些东西综合起来，她认为这东西是一个了不起的事儿。我我我很同意这一点，就是因为所有的这些了不起，一定都会有对，也会有错，也会有别人对她的评价是好或者是坏。但是真正了不起的点是，这些妈妈她们作为女性，作为妈妈这个角色，在我们现在当下的这个社会，这个往生时代里，她们在这个角色当中所承担和承担的不同的身份，并且他承担了各种各样角色，在这个过程当中，他付诸了对孩子百分之一百二十的努力跟心血。我觉得这个才是真正的了不起，这是我对。本身这个片子作为了不起的妈妈的这个了不起的定义，嗯，呃
1: ，贾老师你怎么看了不起？嗯
0: ，我就完全同意大雁刚才说的这些。我觉得就是我们不是我们不是要拍完美的妈妈，我们不是要拍完美的妈妈，而是通过这么多妈妈群像的一个呈现。我我我真的是，其实对了不起这个名字，我们最早就叫了不起的妈妈，但是当时我们说啊，我们暂定名吧。最后还是要改一下，因为我们在选样本的时候，觉得每个妈妈都都有，就是他们其实就是我们身边的妈妈，他们是某一个方面可能在教育上有一定的典型性的妈妈，他们都有自己的，呃，都有优缺点啊，不是完美的。但是最后全拍完了，我反而就是大家说，哎，咱我们一起来想名字吧。我反而就是很坚持，我们还是要演，继续用这个了不起，就是因为看了这么多妈妈以后，真的觉得现在的这些女性这些妈妈真的。太了不起了，我真的很佩服他们。不管他们是，就是包括我刚才说到，就是台北街头开面馆的这个妈妈，她的儿子上一个职高，然后每天都在打电动，为了打电动而争执，但是他在辛苦的养家，然后用这种微薄的收入去支持他儿子的一个运动的爱好，然后他儿子一直就是练这个摔跤，最后可以凭这个摔跤的成绩有希望进大学，就是。坚持十七年，最后才看到这样一个回报，我觉得真的是非常了不起。所以就是每一个人都给我很感动的点。其实有一些，包括今天这个，我很就是推荐大家一定要去看，就是像新加坡的这个《秀伟》，然后我就每一次看到有几个点，我都会看哭，因为审片来回来回改，我这些片子我都看了无数遍。但我每一次看到那些点，我都会我都会流泪，包括乐乐的结尾，我每次看到那儿我都会流泪，嗯，几乎就是后面的很多集都是这样，尤其是到那个独白段是非常感人的，所以我我是确实觉得他们很了不起，我很敬佩他们
1: 。我觉得，因为我觉得今天聊最开心的就是大家不只是聊片子本身，还在聊就是这个片子和自己生活的关系，我觉得这个可能是我们的片子最大的意义吧，就是。创作者在创作这部片子的时候，同时也把自己的经历带进去，同时带着温度的影片传递给观众。相信观众看了《了不起的妈妈》会有各自不同的想法和看法。那我再次口播一下，就是每周四的晚上九点，在腾讯视频会上线《了不起的妈妈》这部纪录片。这部纪录片也是《人间真实》片场的第三部。后面还有另外两部，呃，关于这个人间真实的。同时呢，大家如果看完了以后，也可以去豆瓣给给了不起妈妈打分。同时呢，也可以发弹幕，在边看的时候边发弹幕。也感谢两位嘉宾来到凹凸脱凹电台，谢谢江老师，谢谢金老师。那我们晚安
0: 。谢谢劳动，谢谢,谢,谢大家。谢谢。